0: allerseits. Hier ist äh, Michael von Millanton. und bevor ich gleich mit Pete von Fortuna Düsseldorf spreche, noch kurz was Organisatorisches, ähm, wie ihr vielleicht schon über Twitter und Facebook heute mitbekommen habt, ähm, sind die Vorher- und Nachherfolgen des Millantons nun auf fcsp.hamburg gehostet. Ähm, nicht fcsp.de oder .com, einfach fcsp.hamburg. Und äh, ja, dort haben wir eine neue Heimat gefunden für die Vorher- und Nachherfolgen. Ähm, dort habt ihr die Möglichkeit, ähm, ja, die Folgen, äh, per Feed zu abonnieren, da gibt's einen Button, äh, steht abonnieren drauf, einfach raufklicken und dann könnt ihr euch, äh, ja, auf dem Rechner, auf dem Smartphone, wie auch immer, könnt ihr euch den Feed da reinziehen, das ist ganz bequem und automatisiert und dann bekommt ihr äh, regelmäßig die Folgen, äh, ja, ausgeliefert, wenn sie dann sozusagen äh, veröffentlicht sind. Ähm, ja, äh, die Seite äh, haben wir, also mache ich privat und äh, wir finanzieren die auch privat. Deswegen habe ich auch an jede Folge einen äh, Flatter- und äh, paypal Spendenbutton button gemacht. Ähm, wenn ihr äh, ja, unsere Arbeit ein bisschen würdigen wollt, unsere Ehrenamtliche, könnt ihr uns gerne von Zeit zu Zeit ein paar Groschen in den Hut werfen. Ähm, ja. Das ist keine Voraussetzung, das Ganze. Also Vorher und nachher Millanton bleibt selbstverständlich kostenlos. Nur bei uns laufen, wie gesagt, im Jahr so 250 Euro Kosten an für Traffic, Hosting, Auslieferung und so weiter. Und es wäre natürlich schön, wenn wir uns das ein bisschen so ja, teilen könnten. Und ja, das war es auch schon. Und ich starte gleich mit Piet. Danke euch. Bis dann. Ciao. Es ist Mittwoch, der 4. November 2015, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millerton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf am geliebten Montagabend. Äh, während es sich die Kollegen von der Hauptsendung gerade mit Ed äh, Feintunes Oke, aka äh, Präsident Oke Göttlich, in den Fanräumen gemütlich machen, äh, liefere ich hier heute Abend knallharte Fakten zum nächsten Heimspiel. Und zwar mit Pete. Hallo Pete. Hallo, moin moin nach Hamburg. Moin ja, moin, ja. Oder. Piet, äh, du warst bisher noch nicht äh, Gast bei uns im Millanton. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich, was du so machst, beruflich, privat. Äh, ja, wie du zu Düsseldorf gekommen bist, wie du Fan wurdest, sowas mal so ein Abriss.
1: Okay, 54 Jahre alt, wie äh, seit 1970, also als kleiner Bub zu Fortuna. Ähm, bin seit 30 Jahren in der Krankenpflege beschäftigt, äh, im Moment im Marienhospital hier in Düsseldorf. Und ähm, gut, Fortuna begleitet mich mein ganzes Leben lang, bin jetzt schon deutlich über der 1000 Spiele Heimgrenze hinaus. Cool. Und ähm, ja, und Montag kommt das nächste. Ja, aber
0: Auswärtsspiel natürlich.
1: Ja, natürlich auswärts. Ich meine, wir fahren ja nun gerne auch auswärts. Ich meine, wann war es in der Bundesliga-Saison? Habe ich sogar einmal geschafft, 33 Spiele zu sehen, die vor drei, vier Jahren da
0: Ja. Also Da wirst du aber nicht in diesen ehrenwerten 34 er Club aufgenommen worden, wenn du dann äh, nur 33... Du musst klub. ja noch viele haben.
1: 34 er club bin ich noch nicht. Da ja. kam Karnevalssonntag zu einem Spiel beim SC Freiburg und Karnevalssonntag kann ich hier nicht weg. Ja,
0: und Freiburg ist ja auch immer natürlich von euch noch ein bisschen weniger, aber von Hamburg aus zum Beispiel eine Weltreise. Ne? Das ist richtig. Richtig. Ja, also du bist seit 1970, gehst du zum Spielen, ja Wahnsinn. Ich ähm, ich bilde mir ja immer was, ja, quasi auf meine über 500 Spiele eigentlich gesehen habe, aber wenn ich dann so mit dir oder auch im letzten Jahr mit Boris gesprochen habe, das ist dann nochmal eine ganz andere Dimension. Ähm Findet man nicht irgendwo im Internet irgendwie, Fanclub oder Twitter, Facebook irgendwie, macht ihr,
1: machst du da irgendwas? Oder? Nein, da bin, also ich bin nicht in einem Fanclub aktiv, wir sind hier unsere Gruppe aus unserem Stadtteil, wir okay. haben eigentlich auch unseren kleinen Blog, im Block 29 hocken wir und äh, Fahren natürlich auch zu den Auswärtsspielen zusammen. gibt eine Facebook-Seite von dem Blog, wo wir unsere Auswärtsspiele koordinieren und äh, eben auch Kartenbestellungen aufnehmen und äh, gucken, wer fährt, etc. pp. Aber wir sind kein organisierter Fanclub. Das äh, ist nicht so mein persönliches Ding. Also, ich, alles, was zählt, sind 90 Minuten auf dem Platz für mich. Das Ganze drumherum ist äh, eigentlich für mich eher sekundär. Okay, verstehe.
0: Dann ist wahrscheinlich auch die Facebook-Seite jetzt nichts für die Öffentlichkeit, weil ich verlinke immer ganz gerne nochmal. eine Gruppe. Das ja, ist okay. eine geschlossene Gruppe. Alles klar. Kein Problem. Gut. Ähm, kommen wir doch direkt mal zum Sportlichen. Ähm, ja. bei, bei euch läuft es bisher in der Hinrunde noch nicht so gut, ähm, wenn ich mir so meine Fortuna-Leute bei Facebook und äh, Twitter ansehe. Da seid ihr ja schon gefühlt in der dritten Liga, wenn ich dann immer so diese apokalyptischen äh, Posts und so weiter lese, was natürlich völliger ja Quatsch ist in meinen Augen. Was sind denn die Ursachen für einen schlechten Start?
1: Ja, wir haben ja keinen schlechten Start, wir haben ein Katastrophenjahr. Du musst das ja sehen, äh, 2015 sind wir mit Abstand die schlechteste Zweitligamannschaft. Ihr seid übrigens mit Abstand die beste Zweitligamannschaft 2015.
0: Das wusste ich, und, aber dass ihr so schlecht seid, das wusste ich nicht insgesamt. Ja, wir haben ja,
1: wir, haben ja, äh, wir waren äh, äh, im Dezember, als ihr Tabellenletzter wart und äh, euren Verein auf links gekrempelt hat, waren wir Tabellenvierter mit einem Punkt Rückstand auf Platz 3. Richtig. Ja. Und ihr wart letzter und jetzt, jetzt sieht das Ding nach elf Monaten ungefähr genau andersrum aus. Das Ganze ist bei uns natürlich jetzt nicht unbedingt eine, eine Sache, die jetzt in der Gegenwart oder in der jüngeren Vergangenheit das Problem zu suchen ist. Das ist bei uns länger her. Wir sind seit drei Jahren, seit dem, seit dem Bundesliga-Abenteuer, eigentlich erstmal in der Realität angekommen. Wir sind in der zweiten Liga. Wir äh, sind aufgestiegen aus Liga 4 2002 in die Bundesliga 2012, aber der Verein ist nicht mitgewachsen. Wir haben äh, überhaupt nicht äh, uns entwickeln können und jetzt kommen wir langsam in der Realität an. Die Realität heißt zweite Bundesliga und so schlecht ist die gar nicht. Also wir können da eigentlich auch gar nicht so sehr meckern, ja, dass wir jetzt äh, mal weit hinten stehen, Drittletzter sind, das ist auch natürlich einem völlig neuen Kader geschuldet. Der kann noch nicht funktionieren. Der Trainer ist neu, der Sportdirektor ist neu, die Spieler sind im Gro äh, auch neu, auch viele, die erst auch kurzfristig im letzten Jahr gekommen sind. Also, das kann so schnell nicht funktionieren. Wir müssen da ein bisschen Geduld haben.
0: Habt ihr denn Geduld ja. bei euch? Also, ich, ich habe immer das Gefühl, ihr habt nicht so die Geduld, also medientechnisch gesehen und aber auch Fanumfeld, ist das
1: richtig? <lacht> Wie sieht es denn bei euch aus? <lacht> bei uns alles,
0: uns alles super.
1: Anders, also als ihr als ihr 18er wart, war das Theater doch auch riesengroß,
0: oder? Theater war groß. Ja, medial ja, Fan, von der Fanseite her. Pff. Also man kann ja, immer, nur ja medial
1: habt ihr immer noch den großen Bruder in der Stadt sitzen, der euch ja viel, äh, der äh, ja. Viel, viel abnimmt, was mediale oh. Präsenz angeht. Das haben wir nicht. Ne? wir sind ja schon, stehen ja alleine hier. Die Medien sind uns eigentlich über die Jahre jetzt sehr gut gewogen gewesen, weil man dem Verein Zeit gegeben hat und Ruhe gegeben hat. Aber es beginnt natürlich schon jetzt eine gewisse Unruhe zu, äh, sich zu entwickeln, weil wir natürlich auch eine völlig neue Fanbase haben. Wir äh, spielen jetzt hier in, äh, als drittletzter in der zweiten Liga, im Schnitt vor 25.000 Zuschauern. Das sind Werte, da haben wir früher in der Bundesliga von geträumt. Und das sind auch völlig neue Leute. Also es sind ganz viele, viele erst in den letzten 15 Jahren dazugekommen. Und die sind natürlich jetzt zum ersten Mal einer Nicht-Erfolgsphase konfrontiert. Das ist neu für viele Beteiligten mhm. und äh, auch medial die Journalisten, das sind auch viele ganz neu die äh, bisher eigentlich nur positiv berichten konnten und jetzt erstmalig in diese Phase kommen, dass sie ähm, ja anfangen können ein bisschen rumzumeckern und äh, das ist halt neu für viele Beteiligten Ja,
0: ja klar, verstehe ich ähm, du hattest es gerade schon angesprochen, so ähm, du siehst halt Parallelen zu der Situation von uns äh, letzte Saison und, und, und ähm, sagst, es hat sich einmal gedreht. Nun habt ihr ja schon, ihr seid, seid auf dem Relegationsplatz, auf dem 16. jetzt, habt aber schon auch trotzdem 12 Punkte geholt. Das ist eine Menge. Wir hatten, wir sind rausgegangen nach der Hinrunde mit 13 Punkten. Mhm. Und äh, ich glaube, das war noch ein bisschen, bisschen, bisschen prekärer gewesen wahrscheinlich bei uns. Also weil wir halt auch irgendwie so als letzter über die Winterpause sozusagen überwintert haben. Ähm, ihr habt nun gerade das letzte Heimspiel 1-0 gewonnen gegen Greuther Fürth. Mhm. Mit einem sensationellen Kopfballtor von... Ähm, Didi Jakunat. Didi -Jakuna. 1,76 Meter nach der überragenden
1: Ecke von Kerem Demir ja.
0: war, war, war ein schönes Tor, fand ich. War so, schön ja. war so schön reingewummert irgendwie.
1: Ja, die Ecke war deutlich besser als die, die wir von Lindel gewohnt waren in den ja. letzten anderthalb Jahren. Ja. Also die Standards von dem hierbei sind schon äh, eine deutliche ein deutlicher Qualitätsgewinn für uns. Ja. Muss man
0: sagen. Also zu, zu dem hierbei möchte ich da nochmal kommen. Ich habe noch ein paar Namen auf dem Zettel. Mhm. Ähm, vor dem Spiel habt ihr ähm, ein Pokal 1 zu 5 in Nürnberg verloren. Zur Halbzeit, äh, Halbzeit stand es schon 0,4. Ähm, mhm. Dann habt ihr jetzt zu dem Spiel gegen Greuther Fürth hat der Trainer siebenmal gewechselt. Also mir kam das so vor, als wenn... Ähm, ihr den Pokal loswerden wolltet irgendwie.
1: Ja, ich habe vor dem Spiel die Aufstellung, vor dem Spiel in Nürnberg mir die Aufstellung angeguckt, und da hatte ich eigentlich schon zu allen gesagt, wir können nach Hause gehen, das hat alles gar keinen Sinn. Die, er hatte ja auch siebenmal gewechselt nach dem Heimsieg gegen Bielefeld, also das Spiel davor hatten wir ja 1 zu 0 gegen Bielefeld gewonnen. Mhm. Äh, auch, und äh, er wechselt im Moment sehr viel und den dfb pokal hat er definitiv äh, genutzt, um der zweiten Garde eine Chance zu geben. Spielt ja spielte ja im DFB-Pokal jetzt im Tor statt Rensing. Das war von Anfang an so abgesprochen, aber er hat eben auch den sonstigen Bänklern einmal eine Chance geben. Holthaus hat das erste Mal gespielt und einige sind eben reingekommen. Und die Mannschaft war nicht competitive. Das, das hat nicht funktioniert, die war nicht eingespielt. Und Nürnberg, also die ja nun wirklich keine großartige Saison spielen, haben da gnadenlos ausgenutzt. Jede, jede Chance war drin in der ersten Halbzeit. Und das ging nach fünf Minuten los. Das äh, war natürlich schade, weil wir hätten jetzt ein Heimspiel gegen Hertha gehabt. Das hätte uns natürlich äh, fürchterlich viel Freude bereitet.
0: Das, das weckt Erinnerungen äh, in mir. <lacht> ja,
1: das, das kann man sagen. Ja.
0: Der fällt mir sofort das Wort Halbangst ein.
1: Ja, das fällt mir dabei auch sofort ein. Der <lacht> Otto Rehhagel hatte definitiv Halbangst zu haben bei dem Spiel. Ja. Aber das war, es wäre natürlich jetzt medial und von der, von der Historie perfekt gewesen, hätten wir gegen die gespielt. Aber das nur am Rande, das spielt ja eigentlich keine Rolle. Wir haben gegen Fürth eigentlich mit der Aufstellung jetzt gespielt, die wir auch, ähm, bei der eigentlich auch weiterhin, die weiterhin stattfinden sollte, die auch schon im Gro gegen Bochum, das, in Bochum das bisher beste Spiel für Fortuna gemacht hat, wo wir eigentlich unglücklich 1-1 gespielt haben. Wir waren klar die bessere Mannschaft. Und ich gehe auch davon aus, dass am Montag keine Experimente mehr stattfinden werden. Der Kramer wird mit der gleichen Truppe ins Spiel gehen. Und da bin ich auch ein bisschen zuversichtlich, dass das auf die Dauer jetzt auch Ertrag bringen wird. Also ich glaube nicht, dass wir wirklich sehr lange uns da hinten aufhalten werden. Mhm. Okay, Frank Kramer, du hattest das gerade
0: schon angesprochen. Ich möchte mal so, so, so sag ich mal, zu ein paar Personalien kommen, zu ein paar Namen kommen. Da fällt mir sofort ein, Frank Kramer und Rachid Asusi. Ähm, ihr habt das gleiche jetzt in der Sommerpause gemacht, was wir in der letzten Winterpause gemacht haben. Sprich, ihr habt den Trainer gewechselt, oder mhm. ihr habt einen neuen Trainer und ihr habt, ihr habt einen neuen Sportdirektor, der bei uns ein alter Bekannter ist sag mir mal was dazu, zu der Verpflichtung von Frank Kramer, wie wird Kramer gesehen von den Fans, vom Umfeld, wie wird Asusi gesehen, wie ist das
1: bei euch? Ja, im Endeffekt sind wir ja gerade so ein bisschen in der letzten Zeit äh, St. Pauli 2.0, ich meine, wir haben Schulte, wir hatten Studer, wir haben jetzt Assusi. Stur, um,
0: Studer übrigens wieder zurück bei uns als, äh, Chef, ja.
1: als Chefsgau. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Wie, die Qualität von Herrn Studer ist mir nämlich nicht so ganz bekannt, weil er in seiner Zeit hier in dem Jahr eigentlich überhaupt ähm, nicht aufgefallen ist. Wir wissen nicht wirklich, was er hier gemacht hat. Aber es <lacht> ist auch vielleicht gar nicht so wichtig. Also äh, Frank Kramer ist im Mai verpflichtet worden, in einer Phase bei Fortuna, wo wir mit unserem Interimstrainer Axol gearbeitet haben, in der Phase, wo man auch sagen muss, das Angebot und Nachfrage für einen dümpelnden Zweitligisten ein bisschen rar gesät war im Fußballgeschäft. Also wirkliche Größen, die eben auch dementsprechend Gehalt gekostet hätten. Waren, wären wahrscheinlich auch gar nicht zu Fortuna gekommen, wenn wir jetzt Schaf oder Fee angefragt hätten, glaube ich nicht, dass es da zu Vertragsabschlüssen gekommen wäre. Und ähm, Fortuna hat sich gescheut, ähm, aufkommende Drittligatrainer aus Verträgen rauszukaufen, da sind ja Namen gefallen, wie Horst Steffen, wie Neitzel von Kiel. Steffen ist übrigens heute entlassen worden, mein Stuttgarter Kickers, der jetzt genau. eventuell ja zwei, wenn es wirklich in die Fritten geht.
0: Dafür ist der von, von Aue gekommen, der, wie heißt er denn? Ja, äh,
1: Stipic. ist ein guter, genau. glaube ich.
0: Ja, das ist so ein, ist so ein Motivationskünstler, glaube ich. Der kann halt einen gestrauchelten Verein, der gerade unten drin ist, äh, ganz gut motivieren, glaube ich so.
1: Ja, also der hat bei Aue im Endeffekt gute Arbeit geleistet. Die sind ja auch sehr unglücklich abgestiegen, weil äh, beim letzten Spiel war es ja, glaube ich, ich weiß nicht nochmal Pfostenstoß oder 92. Ja, also, ich, fand das sehr, ich fand das sehr gut, wie es gelaufen ist. Heidenheim für Aue, nur mal so nebenbei. <lacht> das glaube ich dir gerade. <lacht> wir sind ein gestorben am letzten Spieltag. Oh ja, das war übel. Und ja, so, äh, so kam es dann dazu, dass jetzt ein Kramer, der ja äh, frei war, der eigentlich äh, keine, keine große Negativpresse in seiner Vita hatte, allerdings auch noch keine großartigen Erfolge, äh, und wir haben nachher gesagt, klar wird es auf den hinauslaufen, auf ihn lief es hinaus. Und äh, die äh, gesamte Fangemeinde und der Verein hat einfach gesagt, äh, lass den Mann jetzt erstmal in Ruhe arbeiten und äh, wir, er, er gilt als Jahrgangsbester, seines Jahrgangs, der Trainerschein etc., er ist Pädagoge, er ist Lehrer, äh, mal gucken, was er hinkriegt. Dann haben wir mit Asusi ja, um, um, euch beerbt, um, der ist ja im Dezember bei euch, glaube ich, weg, ne? Und ja, genau. Dann ist, ist, dann, ist dann quasi Meckle durch Meckle ersetzt worden, der vom Trainer. Dann habt ihr Zettel ja. Ewald verpflichtet. Genau, Meckle sind, ist
0: von ja. Trainerposten auf den Sportdirektorposten gegangen. Richtig. Äh, richtig. Asusi weg und ähm, Ewald Lien, der neuer Trainer.
1: Mhm. Übrigens eine Riesenverpflichtung, Ewald Lien. Passt ja wie äh, Pot auf Deckel bei euch. Vielen Dank, sagen. sehe ich auch so. <lacht> ja, das ist eine überragende Geschichte. Ja, ja, und ähm, mit Asusi, da gab es ein paar auch Negativstimmen, weil äh, die Erfolgsbilanz bei euch ja eher beschränkt war. Kräuter Führt hatte er ja mit in die Bundesliga geführt, allerdings auch mit sofort wieder nach unten geschossen. Ähm, dann, ja, was soll ich sagen? Er hat äh, eingekauft, ein paar Sachen, wo wir positiv überrascht waren. Koch von euch fanden wir super. Mhm. Ähm, Fand ich auch, war,
0: war, war, war ein super Transfer, den hätte ich eigentlich gerne behalten.
1: Ja, der war mitentscheidend, dass ihr nicht abgestiegen seid letztes Jahr, glaube ich. Na,
0: geht so. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr von ihm erwartet, aber er war nun auch echt zwei Jahre vorher irgendwie außer Gefecht ja, gesetzt der, der in der Verletzung. verletzt. Verletzung. Ja. Aber der war halt schon, der war wichtig, aber der war jetzt auch nicht der Überspieler, ne? Man auch dazu
1: das ist richtig. Das ist er bei uns übrigens auch nicht. Also Da gibt es auch schon die ersten kritischen Stimmen, zu viel Ballverlust im Offensivspiel. Aber äh, der muss sich auch erstmal wieder stabilisieren, was äh, seine Sch äh, Zeit angeht als Spieler. Mhm. Wirklich, der war so lange schwer verletzt. Das muss auch erstmal wieder kommen.
0: Aber er hat auch alle Spiele, ja. glaube ich, bei euch gemacht auf der doppel 6, ne?
1: Der spielt eigentlich konstant. Der hat übrigens viel besser als rechter Verteidiger gespielt jetzt. Der ist ja eingesetzt, wunderbar, richtig gut. Ah, okay. Also mit, äh fand ich eigentlich noch viel besser, weil auf der, auf der Sechs haben wir eigentlich viel Personal zur Verfügung und, äh, da, und die Außenverteidiger-Position sind bei uns ein bisschen rar gesät ja. und ähm, die, als er dann auch vom rechten Verteidiger gespielt hat, äh, das hat eigentlich ganz gut geklappt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, der ist ja
1: auch schnell und der hat so eine gesunde
0: Grund ne als Abwehrspieler, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja,
1: der ist vor allen Dingen natürlich defensiv wirklich gut sein, Offensivspiel ist das Problem, also Ball erobern kann der überragen, ja. Ja. Also wenn er dann hat, dann wird es kritisch, das so wie, wie Lumpy Lamberts äh, in den letzten Jahren, ja, ja also, das ist ja, ist ja ähnlich. Naja, und jetzt ist Asusi bei uns, äh, hat, was hat er noch geholt, äh, Diakonan geholt von Hannover, wo wir uns erst furchtbar erschrocken haben, wie so ein Spieler zu uns kommt, Hagui äh, ist gekommen, das ist ja auch ein gestandener Bundesligaspieler. Ähm, was mir fehlt ein bisschen, ist, äh, sind Perspektivspieler. Ich habe jetzt keine äh, jungen Leute im Kader, wo ich sage, da ist eine Chance, dass sie sich in den nächsten äh, Jahren verbessern können. Äh, wir sind da halt doch leicht überaltert in der Aufstellung. Jetzt holen wir uns noch so einen altersschwachen Mandlung dazu, 33-jährig. Von der Rampe in der Arbeitslosen-Sportschule Wedau, wo die Arbeitslosen-Profis trainieren. Das ging über Wochen, die Verhandlungen. Ne? Wollte der so viel Geld haben oder was ist da los? Ja, ich meine, dort laufen ja jetzt nicht unbedingt ganz viele Spieler rum, die hochinteressant sind. Ja, äh, eigentlich
0: schon. Ne? Also eigentlich und nicht. Er
1: gehört eigentlich zu denen. Ich meine, der war ja letztes Jahr bei Frankfurt äh, gesetzt und hat auch gar nicht so schlecht gespielt. Aber ich gehe davon aus, dass der vertraglich ein bisschen hochgepokert hat und dann plötzlich sich arbeitslos wiedergefunden hat mit 33, weil natürlich die Bereitschaft der Vereine, 33-Jährigen hoch zu dotieren und zu holen, nicht so besonders groß ist. Und jetzt ist November geworden und der gute Merkt äh, mit meinen Forderungen komme ich nicht äh, an Bord und dann muss äh, muss auch er Abstrich machen, aber es dauert. Ne? Und, Jetzt hat er tatsächlich einen Vertrag gekriegt für anderthalb Jahre. Also ähm, wir haben ihn jetzt eigentlich auch auf gut Deutsch eine Backe. Was er beim ersten Spiel gespielt hat in Nürnberg, war schlichtweg eine Katastrophe. Er hat eigentlich, war eigentlich bei jedem Tor in der Verlosung, ähm, mhm. aber nach ähm, einem halben Jahr ohne Spielpraxis ähm, und ich sag mal mit nicht richtigem Aufbautraining, was ja dort vielleicht nicht die Form hat, kann man das auch verstehen, er muss wahrscheinlich erst mal in der Winterpause fit werden. Mhm. Okay. Gut.
0: Was ist denn eigentlich mit ähm, Keren Dimme bei? Ähm, ist, der eigentlich, ist der von dem Verein, den wir hier in Hamburg
1: kennen, äh, ausgeliehen oder richtig äh, zu euch geholt der worden? Ausgeliehen. Der ist ausgeliehen. Die der Hamburger ist haben den ja, letzt, letztes Jahr war er bei Kaiserslautern.
0: Ah ja und, genau
1: und äh, ich denke mir, denke mir, dass Labadia gesagt hat, da plane ich nicht mit und in, der, in dem momentanen Mittelfeld beim HSV sehe ich, dem wir auch nicht erste Bundesliga spielen, ähm, de, und dann der ist glaube ich 21 jetzt oder 22 um den Dreh rum und äh, macht der HSV im Endeffekt ja das Richtige und leiht ihn nochmal mal aus an Zweitligisten und für uns war das äh, eine definitive Verbesserung der Situation, weil Michael Lindl den Schulte ja äh, hochgepriesen aus Österreich geholt hat mit dem Kommentar, wenn du Lindeln halten willst, dann musst du ihn verpflichten. Äh, das konnte er in der zweiten Bundesliga nicht im Ansatz zeigen. Also äh, er fehlt wirklich die Durchschlagskraft. Und wir sind froh, dass 1860 München sich erbarmt hat und ihn geholt hat. Und sogar noch Geld dafür bezahlt hat. Das ist, das ist merkwürdig
0: in meiner Wahrnehmung. Aber das kann auch trügen natürlich, weil ich vielleicht ein, zwei, drei schicke Tore von ihm gesehen habe. War der so bei euch Leistungsträger und ein guter Spieler. Aber das war dann anscheinend gar nicht so, ne?
1: Er war sicherlich äh, natürlich ein auffälliger Spieler, weil er äh, ja ein gewisses technisches Potenzial hat. Und dadurch wahrscheinlich auch die eine oder andere in der einen oder anderen Szene auffällig wird, äh, wenn man als neutraler Fußballbeobachter das Spiel sieht. Aber wenn du über eine Saison und 90 Minuten Defensivverhalten, Zweikampfstärke und Schnelligkeit äh, siehst, dann äh, reicht das nicht für Zweite Liga, sage ich äh, ganz klar. ist viel zu langsam und äh, viel zu pomadig. Äh, Defensiv-Zweikämpfe finden eigentlich so gut wie nie statt, äh, macht er nicht. Und äh, wir sind eigentlich unisono alle ganz froh, dass äh, der Tausch stattgefunden hat. Jetzt ist äh, Demi Bern natürlich auch nur ausgeliehen so Soviel ich weiß, aber für zwei Jahre, also anderthalb Jahre, wobei HSV wahrscheinlich auch wieder ein Rückholrecht hat, ähm, kenne ich Vertragswerk nicht genau, aber äh, mit, mit ihm und Sarah Heer, den auch eigentlich äh, vor der Saison als sehr positiv empfundenen Einkauf haben wir jetzt zwei Leute im Offensivbereich, wo man sieht, dass denen das Zusammenspiel vor allen Dingen viel Spaß macht, also wenn die zusammen agieren. Die, mhm. Da siehst du, da haben zwei Lust miteinander zu kicken und das hatten wir in der Form in den letzten Jahren nicht so, weil Fortuna, muss man ja sagen, eher über Kampf- und Mannschaftsleistungen Erfolge erzielt hat und nicht wirklich über fußballerische Glanzleistungen in den letzten Jahren. Klar, mit den Möglichkeiten, die wir hatten finanziell, auch verständlich, wir konnten ja jetzt nicht die großen Leute kaufen.
0: Okay. Ich habe noch einen äh, Namen auf dem Zettel. Ähm, Andreas Lumpi Lamberts ähm, ist jetzt seit dieser Saison bei Dynamo Dresden, war vorher bei euch ewig lange. Also irgendwie alle Ligen mitgemacht von der vierten bis zur ersten Liga, Publikumsliebling, Galionsfigur. Äh, also jetzt ist er bei Dresden, macht da auch jedes Spiel und die sind ganz klar Erster in der dritten Liga. Wenn man das jetzt so im Fernsehen sieht, äh, Lumpy Lamberts im Dresdner Trikot, ist das komisch irgendwie oder ist das okay? Oder?
1: Ja, bei uns tragen schon einige im Stadion das Dresdner Trikot mit Lumpy. Was? hin drauf. Ja, ja, also als äh, Solidaritäts... Äh, okay. Äh, ja, Aus Solidarität und vielleicht auch so ein bisschen, um den Leuten zu zeigen, dass sie Fehler gemacht haben. Ja, äh, die... Äh, Lumpi in den letzten zwei Jahren hier bei uns äh, da, da, das war sehr ambivalent. Die, es gab einen, wirklich einen, eine nicht unwesentliche Zahl von Leuten, die äh, sind bezüglich seiner fußballerischen Fähigkeiten verzweifelt und einige, die halt gesagt haben, dass, äh, der muss immer spielen. Das ist äh, zentral wichtig für uns, Einstellung und äh, innerhalb der Mannschaft und, und äh, dass, äh, der muss immer spielen. Das hatte sich eigentlich in den letzten zwei Jahren so richtig entwickelt. Deswegen waren eine ganze Gruppe Leute auch eigentlich ein bisschen froh, dass Lumpi endlich weg war. Der Groh aber eigentlich nicht. Und jetzt spielt er bei Dresden. Sicher ist das komisch, ihn in einem anderen Trikot zu sehen, weil die letzten zwölf Jahre sehen wir ihn bei uns. Ich weiß noch, das erste Spiel im Fingerbruch in Liga 4, wo er da als... 17,5, 18-Jähriger eingewechselt wurde. Im Endeffekt spielt er heute noch genauso wie damals. Das hat sich nicht verändert. <lacht> Klopp hat ihn übrigens mal geadelt nach einem DFB-Pokalspiel hier von, von, äh, von Dortmund bei uns, was wir unglücklich im, im äh, Elfmeterschießen verloren haben. hat er vorher Lumpi Lamberts äh, beschrieben, das ist für mich der beste Balleroberer Deutschlands nach den Bänder-Zwillingen. Ähm, daraufhin haben wir dann natürlich gesagt, das Problem ist, wenn er dann den Ball hat, dann reicht nee, <lacht> <lacht> ja, es dann nicht. Wenn er das auch noch könnte, dann hätte er auch deutlich weiter oben gespielt. Ja, also, okay. ne? also Lumpi ist weg. Wir machen im Mai noch wahrscheinlich äh, angedacht, dass man ein Abschiedsspiel hier macht für ihn, äh, wenn die Saison rum ist. Äh, kurz, also in der Pause vor der Europameisterschaft. Da sollen Lange Necke und Lambert zusammen Abschiedsspiel kriegen, da ja. wird dann auch mal groß gefeiert.
0: Das hat er wohl auch mehr als verdient, denke ja.
1: ich. Und dann nächstes Jahr sehen wir ihn ja dann wieder als Gegner, weil wir werden ja nicht absteigen und Dresden, also da muss man mal sicher von ausgehen, mit der Truppe schaffen die das und mit ja, dem um
0: Die haben jetzt irgendwie schon so einen Startpunktrekord irgendwie aufgestellt, glaube ich. Die sind ja da wirklich ganz klar Erster.
1: Ja, ja, die sind auch ganz klar äh, von, von die beste Mannschaft. Die spielen, da
0: spielen halt auch richtig geilen Fußball, wenn man das mal so sieht in, in den Zusammenfassungen. Das sieht richtig ordentlich aus.
1: Ja, und wir können es ja mal jetzt gucken im MDR. Das ist auch ganz praktisch. Ja, siehst du,
0: genau. Ähm, Piet, Montag. Ähm, ihr habt bisher auswärts noch nicht gewonnen habt drei Unentschieden geholt, vier Niederlagen, vier zu zehn Tore. Was
1: wird das am Montag mit euch? Wie, wie ja, ihr habt schon einmal gehen? verloren zu Hause, ne richtig, und einen Unentschieden. Was wird das? Ganz ehrlich, kein Plan. Ähm, wir können da gewinnen, da kann 0-0 ausgehen, ihr könnt gewinnen, das ist völlig, ich sehe das Spiel eigentlich in keiner Form einen Favoriten, obwohl ihr natürlich auf Papier diesmal der Favorit seid, nach der Historie des Jahres, aber ähm, ganz ehrlich, ich glaube, wer 1-0 führt, gewinnt. Und, <lacht> Warte und, mal, äh, klingen,
0: ich habe noch was ins <lacht> Kling
1: Kling in die Börse, ja, tu mal 5 Euro rein. Ähm, äh, kein, kein Schimmer, ich kann es dir nicht sagen. Gibt es denn, ähm, gibt's
0: denn, gibt's denn so, sage ich mal, einen Trend, dass, wie, wie ihr auswärts auftretet, von der, von der Taktik her, irgendwie doppel viererkette hinten dicht machen oder so? Ist da schon was zu sehen oder ist das immer ein
1: bisschen unterschiedlich auch? Das ist, das ist ja gerade auch das, was im Moment passiert bei uns. Wir haben keine Konstanz in unserer Performance, wir haben auch keine Konstanz in den Aufstellungen, in den taktischen im, im taktischen Spiel. Wir spielen äh, hoch unterschiedlich und Kramer hat die Mannschaft eigentlich noch nicht wirklich gefunden. Ich glaube zwar, dass das, was jetzt gegen Fürth das Modell, was er gespielt hat, Bellinghausen wieder auch, auch über die linke Seite, über rechts mit Bolli und mit einem Sturm in der Mitte, er hat teilweise ja mit zwei St an 4-4-2 gespielt in letzter Zeit. Jetzt spielen wir wieder mit nur einer Spitze. Das halte ich für sinnvoller, weil wir eigentlich, die stehen sich vorne sonst sowieso nur, die den Raum weg und nehmen, nehmen sich den Platz weg, wenn die da zu zweit vorne spielen. Mhm. Ja, und ähm, mit der Taktik jetzt werden wir erfolgreicher sein als ja. äh, in der Vergangenheit, Und wenn er sie spielt. Also ich bin bei Kramer auch immer noch vorsichtig, weil er überrascht mich eigentlich jedes Wochenende mit äh, teilweise sehr ulkigen Einwechslungen, wo wir immer sagen, was, was denkt er sich jetzt dabei? Schauen wir mal, was er am Montag macht. Ja. Er hat es mir nicht verraten. Du hast es
0: angesprochen. Bellinghausen, der war längere Zeit verletzt, ist wieder fit. Ne? Das ist immer so ein Spieler auch, wo ich so, also der natürlich sehr polarisiert, weil er halt ähm wie soll ich sagen, so ein Auftreten hat, was ja, also über, über Kampf viel kommt und über Gestik und so weiter. Und der bestimmt nicht der beliebteste Spieler in der zweiten Liga ist, aber der ist total wichtig für euer Spiel. Ne?
1: Ja, also bei uns ist er der beliebteste Spieler. Das, das glaube
0: ich. Na klar, das ist ja immer das war,
1: so. Das war Rösler übrigens auch. Es gibt so Spieler, die magst du nur, wenn sie in der eigenen Mannschaft spielen. Ich wollte den Jetzt. Vergleich nicht aufmachen, den hast du aufgemacht. <lacht> Nein. Äh, 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 sicherlich äh, ist Bellinghausen ein äh, aggressive leader, wie es so schön heißt. Und äh, wird äh, ist total wichtig für diese Mannschaft, die weil es ja genau da gemangelt hat in letzter Zeit. Äh, wir, wir brauchen wieder Leute, die nach vorne gehen und zeigen hier äh, Präsenz. Wir sind hier auf dem Platz und die eine gewisse Körpersprache haben. Und äh, da hat es gemangelt in den letzten Wochen. Hm. Und äh, da ist Axel... Äh, geht er einfach vorne weg. Und äh, vom reinen Fußballerischen her äh, ist, macht er im Moment die linke Seite gut dicht, hat Tore vorbereitet äh, über links. Er ist jetzt nicht der Flankengott, aber auch tatsächlich hat er da jetzt zwei, drei Tore diese Saison schon vorbereitet. Äh, wir sind halb froh, dass er wieder fit ist. Äh, ist. Für euch jetzt nicht so günstig, aber müsst ihr durch. Müssen wir durch. Ja. Äh, apropos durch müssen, du bist Montag in Hamburg, ne? Ich bin da. Ich äh, komme im Flieger mit dem Boris übrigens.
0: Ja schön. Dann treffen das, wir uns. Das, ja, das obligatorische
1: Fischbrötchen an den Landungsbrücken. Dann ja. wollen wir noch mal ein bisschen äh, Schanzenviertel, Schulterblatt. Ja, ich habe schon mit der äh, Boris abgemacht. in einem Waldschlösschen, ne, auf dem Bier, oder? In der Domschenke. Der äh, Domschenke, richtig. So heißt es nicht Waldschlösschen. Genau. Ja,
0: genau. Das haben wir schon abgemacht. Da, da, da treffen wir uns und trinken ein Bier zusammen. Das ist super.
1: Das machen wir. Genau. Eine Sache habe ich ja noch. Sag ja, wir gerne. mal. Sagen wir mal, äh, neue Tribüne, ne? wir dürfen ja jetzt äh, erstmalig auf die schöne neue Gästetribüne bei euch, Ja. aber äh, Sitzplatz hinterm Tor, ihr ruft 31 Euro auf, Ja, okay. da habe ich, Schmerz, hab ich Schmerzen mit. Ich weiß, dass ihr euch, dass St. Pauli sich natürlich sehr intensiv mit äh, Zuschauereinnahmen finanziert, weil Sponsoring ja äh, nicht so ganz groß ist, also Merchandising, Zuschauereinnahmen sind ziemlich groß genäht. Aber äh, gut, die Karten kosten 29 plus Vorverkaufsgebühr, äh, 31 Euro, ist ein, äh, ist ein Brett, muss ich sagen. Ist das so? Ich kann das immer gar nicht
0: beurteilen, ja. weil ich habe halt seit äh, weiß ich nicht, 1989 eine Dauerkarte und ich äh, habe immer mit so Einzelpreisen, das habe ich nicht so im Kopf. Also ich zahle, ich habe ja auch ähm, einen Sitzplatz im Stadion, ja. wo wir alle stehen, also wo, wo wir nicht sitzen müssen und ähm, da bin ich bei irgendwie 401 Euro pro Saison ja gut,
1: ihr habt natürlich ein geringeres Kontingent Sitzplätze, weil ihr euch diese wunderschöne Stehplatz gerade gönnt richtig, und genau. äh, müsst natürlich darüber auch kalkulieren. Es ist nur also, also, natürlich für, für einen für Hinterm Torplatz 31 Euro sportlich. Okay. Also, aber wir werden es nicht ändern. Nicht. Das,
0: das heißt, was, was wird normalerweise für sowas aufgerufen in anderen Stadien? Oder wie?
1: In anderen Stadien wirst du hinterm, äh, bei Sitzplätzen hinterm Tor bei 24, 25 Euro maximal landen. Äh, einige machen 22, mhm. 23, mehr wird es nicht sein. Das ist dann schon, schon etwas mehr Geld. Aber es ist ja auch speziell nach St. Pauli. Ihr seid ja immer ausverkauft. Wir müssen ja ja, Da muss man dann auch bluten. Ja, wir, wir ziehen die Massen weg, das stimmt. Ähm
0: Okay, ja, muss ich mal drüber nachdenken. Habe ich noch nicht so auf dem Zettel gehabt. Ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Habe hab ich mir bisher keine Gedanken drüber gemacht. Jo. Äh, ja, Piet, dann sage ich erstmal vielen Dank.
1: Ja, haben wir auch eine halbe Stunde geschnackt. Das, genau. Leute das hört uns ja sowieso keiner zu. Eine halbe Stunde. Ja, wir spulen dann nach vorne. Alle. Wir
0: sehen uns am Montag persönlich. Jo. Und dann sage ich erstmal vielen Dank an dich. Und ähm, ja. Den Hörerinnen ja, wünsche ich ein schönes, spannendes Spiel am Montag und äh, sage Forza bleibt gesund und macht's gut.